0: As bênçãos de Deus, elas são interessantes, primeiro são fruto de semeadura, a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, escolherá, as bênçãos de Deus também são fruto da graça e do favor de Deus, mas as melhores bênçãos de Deus nessa vida, elas são para os constantes, para aqueles que permanecem. Para aqueles que vencem os desertos existenciais, os dias difíceis, mantendo a cultura, mantendo o coração, mantendo sua vida de fé e de oração. Eu quero que você entenda que o novo, ele sempre trará desafios. Quando Deus entrega para o povo, para o seu povo, uma terra prometida, essa terra incluía gigantes. E a razão do povo ter ficado 40 anos no deserto, podendo ter entrado logo, 40 anos, foi porque haviam gigantes. E eu percebo que muitos de nós queremos essas tantas bênçãos que cantamos aqui ah, de maneira infantil. Queremos como Papai Noel nos dar presentes num dia bom e feliz, nós abrimos uma caixa, e ali está um casamento maravilhoso, e ali está um relacionamento restaurado com os filhos, e ali está uma vida financeira é, gigante, de crescimento, de prosperidade, mas Deus não é Santa Claus, Deus não é Papai Noel, Deus é um pai, e Deus é um professor, e como professor e um bom professor, Deus dá trabalhos, então a terra prometida incluía gigantes, porque os gigantes preparariam o povo para conquistar aquela terra, e não somente conquistar, mas viver ali dentro uma cultura de triunfo, eu quero que você entenda que os desafios de 2023, eles podem ter te paralisado, feito de você alguém muito maior, porque é isso que as dificuldades, desafios, dores e tristezas fazem com a gente, ou te matam e paralisam, e fazem você abrir mão das promessas de Deus para a tua vida, ou te fazem maior, e fazem você ir para cima, em busca daquilo que Deus te prometeu, foi o que Caleb disse, o senhor não disse que nos deu? O senhor não falou que era nosso? Se tem gigantes, então nós os venceremos, vamos, vamos subir e possuir a terra prometida, mas aqueles homens temeram, e porque temeram 40 anos, dando voltas no deserto, daqui a pouco, o calendário vai mudar, mas para algumas pessoas a vida não, porque elas serão as mesmas, de 2020, de 2021, de 2022, de 2023, e começam a viver ciclos que muda-se a data, mas a vida não muda, e por isso tem tanta gente cansada no mundo, com uma esperança infantil, de que Deus simplesmente numa palavra, ou na oração de um pastor fiel a Deus, mude todo o contexto da minha vida, Deus muda a vida de quem é constante, Deus muda a vida de quem permanece, tem muita gente que começa bem, mas por conta da inconstância, para, desiste na metade. Quantas coisas no ano de 2023, você está deixando pela metade? Eu quero te desafiar, aí em 2024, terminar as coisas que você vai começar e glorificar a Deus com isso, em nome de Jesus. Existem ciclos que você escolheu começar que são eternos, ou que de repente vão até a morte, como um casamento. Deus não é glorificado num divórcio, Deus não é glorificado em quem constrói uma casa pela metade. Deus não é glorificado em quem começa a sua vida espiritual, cantando Deus vai na frente, abrindo caminho, e profetizando, e abrindo GC, e dando sopão para as pessoas, e antes do final do ano, já está olhando para trás. Ou de repente ofendido, em busca de motivos ou de pessoas, que concordem com as suas dores, para não prosseguir na visão que Deus lhes deu. A vergonha de muita gente, ela vem quando nós não pensamos em longo prazo, eu quero nessa noite colocar o teu coração não somente em 2024, mas em 2025, em 2026, 27. Jesus fala sobre calcular a torre, quando está falando com os seus discípulos sobre abraçar o discipulado, sobre abraçar a sua missão, Jesus diz, olha, quem é que vai construir uma torre e não calcula? Ora, se essa pessoa não calcula, em algum momento vai faltar dinheiro, vai faltar provisão para aquela obra. E as pessoas vão passar e vão olhar e vão dizer, olha lá, aquele homem que começou e não conseguiu terminar. Eu vim nessa noite pregar para você, meu amigo, minha amiga, sobre constância eu não vim aqui como o pai Fred, abençoar a tua vida, para você sair daí, para viver um ano bom, não sou da Umbanda, não trabalho com passe de mágica, eu não trabalho com coisas imediatistas, porque o Deus que eu sirvo, ele é um construtor, o Deus que eu sirvo, ele não te joga dentro da terra prometida, ele te põe na porta, de luta para entrar, porque o caminho vai construir em você, o gigante que eu te fiz para ser, a vergonha de muita gente está justamente aí, e não calcular, olha quando eu entro aqui como pastor de vocês, para virarmos o um ano de 24, eu entro como entrei em 23, como entrarei se Deus me der essa graça em 2034, quem sabe… Em 2044 e 54, velho, gagá, mas entrando aqui para a gente virar o ano, até que o Senhor nos chame para a sua presença. Abrace missões e propósitos que você honre indo até o final de maneira constante. Quanta gente não estava aqui, ou na presença de Deus há 4, 5 anos atrás servindo, amando, adorando a Deus e hoje não encontramos mais, olharam para trás e Jesus fala sobre isso foram vencidos pelos processos, pelas ofensas, pelas decepções pelo cansaço do deserto, olha o deserto cansa teve gente no deserto que pediu para morrer Teve gente no deserto que reclamou do maná, Deus mandava pão e a pessoa reclamava, tá, só pão agora Senhor. Manda uma picanha, Deus mandava um raio na cabeça, se fosse eu. O deserto, ele é perigoso, porque ele ou ele refina a tua visão e te aproxima de Deus, ou ele te ofende. O grande desafio de Jesus no deserto, foi não se ofender, foi não ser seu próprio provedor, transformar pedras em pães, foi não desafiar Deus, achar que Deus faria parte que Ele teria que fazer, e não abrir mão da sua identidade, Satanás disse para ele, se tu és filho, mas ele já tinha ouvido no batismo, tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. Quando você sabe quem você é, ninguém pode questionar sua identidade em Deus. Em 2024, você ande na terra como um verdadeiro filho, uma filha de Deus, de verdade você não precisa provar nada para ninguém, não é um carro que prova quem você é, não é saldo bancário que prova quem você é, o que prova quem você é, é o que Deus diz ao teu respeito, 2024 nosso, 2024 está nas mãos de Deus, e uma parte eu creio, nas nossas mãos, porque nessa terra há uma, uma regra, uma lei, chamada lei da semeadura, o que você plantar, você colherá, então para a lei da semeadura, a sabedoria da constância, amém? Lucas 9, versículo 62, abra sua Bíblia comigo, por favor, igreja, Lucas 9, 62, ninguém, que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus, ninguém, que põe a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus, palavras de Jesus, Jesus está dizendo que o reino é para gente constante, e deixa eu te falar uma coisa sobre o reino de Deus, quanto pior o mundo fica, mais o reino de Deus governa e prevalece e triunfa, se eu fosse você, não me, procura, me preocuparia com Globo News, não me preocuparia com as guerras, com as crises econômicas, porque é bíblico e faz parte da história do povo de Deus, que o mundo mesmo estando em caos, há um povo que anda nessa terra, num caminho de milagres e provisão, o mundo está se autodestruindo, mas há um povo que está sendo guardado pela mão do Deus Poderoso, esse povo gente, somos nós, eu, você, nossos filhos, nossas famílias, é por isso que escolhemos passar aqui a nossa virada, não porque haja algo de muito especial aqui, o que há de mais especial aqui somos nós, uma igreja que se reúne, para buscar a presença de Jesus de maneira constante. Talvez a pergunta que eu mais ouça como pastor é, qual é o desejo de Deus para a minha vida, pastor? Me dê uma resposta, o que, que Deus quer de mim em 2024? Está aqui em 2 Tessalonicenses 3:5. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Deus quer que você seja constante como Jesus foi. Deus quer que você seja perseverante, como Jesus foi. Você quer ser feliz em 2024? Amém. Só quem quer ser feliz levanta a mão, quem não quer não levanta. Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem, a mulher constante no temor do Senhor mas quem endurece o coração, cairá na desgraça, olha o que a Palavra de Deus está nos dizendo gente, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, uma coisa sobre o temor do Senhor, que Deus tem me falado, temor não é medo, temer a Deus, não é ter medo de Deus, porque tem gente que, que vem até para um culto como esse, por medo, ai não gente, eu vou lá na igreja, para fazer meu descarrego, para em 2024, não ter confusão na minha vida, né? tanta gente morrendo aí, é, tragédia, não, esse ano vamos para a igreja, arruma os meninos, vamos para a igreja, o sentimento de temor, ele é muito superior a isso, sabe por quê? Existem mais de 10 mil deuses na China, 10 mil deuses, você pegar os deuses indianos, chineses, e todas essas pessoas que servem esses deuses, servem com o mesmo desejo e ímpeto, de autoproteção, então perceba que se eu sirvo a Deus, porque quero somente que Ele me proteja, então não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo, se eu venho aqui e eu dou uma oferta de primícia, simplesmente porque eu quero o próximo ano fazer meu primeiro milhão, então não estou ofertando nada para Deus, estou para mim mesmo, e o que eu quero em 2024 é colocar os seus olhos em Jesus, porque as guerras estão aí, o mundo está aí, os escândalos estão aí, tem muita gente olhando para trás, inclusive pastores, pessoas que são referência que deveriam estar dando um bom testemunho gente que já te liderou gente que já abençoou tua vida e nós estamos agora entrando na era da constância só vai ficar de pé quem permanecer constante na presença do Senhor temor é sabedoria medo é covardia escolha viver debaixo do temor temor é considerar a vontade de Deus Será que Deus quer que eu feche esse negócio? Será que Deus aprova esse estilo de vida que eu estou levando com a minha esposa? Será que Deus aprova esse estilo de vida que eu estou levando na igreja? Será que esse ano de 23 eu fui crente mesmo? Será que a minha vida está nas mãos de Deus mesmo? Ou será que eu tenho servido um Deus que está no meu espelho do closet? será que o Deus que eu sirvo, é um gênio da lâmpada, que eu dou algumas coisas para Ele, para que Ele me dê muitas coisas muito maiores de volta, Deus não é poupança Bamerino gente, Deus é um pai, Deus é um professor, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o leão da tribo de Judá, Tem eu, eu oro, eu oro em nome de Jesus, para que tudo que não for da vontade de Deus na sua vida, caia por terra em 2024, eu oro para que o Senhor vire as mesas erradas da tua vida, eu oro para que Ele tire as pessoas que não, não fazem parte do projeto dEle para você, de perto de você, e que Ele te coloque no fluxo da graça, no fluxo do propósito, que em 24 o Senhor te acelere na sua presença… Em nome de Jesus Viver o propósito de Deus não pode ser confundido com ativismo ministerial Mas é a consciência de que o momento no mundo hoje Exige uma mudança de marcha Um ritmo mais forte e intencional Não dá para brincar de ser crente nos próximos anos Não dá para relativizar a Bíblia não dá para relativizar chamado, não dá para relativizar casamento, existem coisas que são absolutas na vida de um homem, Deus é absoluto, e se você está aqui, você crê nele, se você está aqui, sua fé está no Deus de Israel, Deus é absoluto, Ele já venceu todas as batalhas, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus vencendo sempre… Então uma coisa eu quero te garantir sobre 24 Deus vai vencer sempre Até quando você achar que está perdendo Deus está ganhando Sabe por quê? Porque nós temos um Deus Que é PHD em reciclagem Tudo que deu errado na sua vida esse ano Todas as perdas, todas as dores Deus vai reciclar isso e vai gerar material, para ser glorificado na tua história, Deus não perde nada, Deus não perde nunca, Ele vence sempre, e vai vencer na tua história também irmão, creia em nome de Jesus, eu quero te falar de três passos práticos para manter a constância, Três passos práticos para manter a constância. O primeiro deles, esteja presente. Fala para o teu vizinho, esteja presente. Alguém já disse, pastor, não gosta de falar para o vizinho, então não fala, uai. É? Não quer falar, não fala. Aí vai para o Twitter reclamar. Tem gente que gosta de reclamar. Esteja presente, nós estamos numa geração que está de corpo presente mas de alma e consciência ausente, a coisa mais poderosa que você pode dar a alguém e a Deus, é presença, porque o seu tempo é um recurso limitado, escasso, o dia de hoje não volta mais, uma vez eu estava conversando com Edício, que é um discípulo, alguém que eu tenho cuidado, há muitos anos hoje, cuida do bem casados, e ele disse para mim, pastor, se eu não puder errar numa coisa só, esse ano, no que que eu não posso errar? Eu disse presença, você pode pregar mal, eu te ajudo a pregar melhor, se você pecar, nós vamos orar para te restaurar, se você se chatear, a gente te ajuda a, a perdoar e ser perdoado, se você não, não souber a Bíblia, eu te ensino, agora eu não consigo ser presente no seu lugar, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, esteja presente, Ocupe os lugares que Deus te entregou Porque Deus só usa e promove quem aparece Não tem como ter um casamento abençoado esse ano novo, irmão Se você não está presente na vida da sua esposa Se você não é presente na vida do seu marido Vai dar uma voltinha, vai comer um hot dog, irmão Esteja presente na vida dos seus filhos pega um deles para dar uma volta, para trabalhar contigo um dia, para dar volta de carro, para comprar um pão, faça força para estar presente na vida das pessoas que só você pode estar, família, regra para família nessa igreja, é presença mais do que presentes, Nós temos uma geração de crianças hoje, que tem de tudo, mas não tem os pais, em nome do sucesso financeiro, em nome do sucesso profissional, os meninos têm todos os brinquedos da moda, mas tem os pais ausentes, que são o maior presente de Deus na vida de uma criança, vida espiritual, é rotina e constância, mais do que grandes episódios de milagre, Elias passa por isso, o profeta Elias entra numa depressão, para você ver como pessoas de Deus também estão suscetíveis a momentos difíceis na vida, 2024 trará momentos difíceis na sua vida, o que, o que vai determinar após esses momentos, sua trajetória, é como você responde a isso, Elias estava acostumado com fogo caindo do céu, profetas morrendo, guerras e grandes aparições, grandes manifestações de Deus ele entra em depressão, entra numa caverna, e Deus se apresenta para ele, numa brisa suave, Deus está dizendo, ô profeta, deixa eu te falar uma coisa, esquece as coisas muito grandes aí, que estão te animando, esquece os grandes episódios, vem comigo aqui, na rotina da brisa suave, é no devocional irmão, no dia a dia com Deus, é no dia a dia com Deus, que você vai construir, uma rotina poderosa, de vida cristã, segundo conselho, segunda coisa prática para manter a constância, entenda onde você está, ame sua estação, ame o seu momento, ame quem você é, pare de se comparar, a comparação é mãe da frustração, quando você olha para a vida do outro, no lugar de olhar para a sua, você sempre vai achar que Deus está preferindo os outros a você, sempre vai parecer que o outro está à frente e você está atrás e esse sentimento de estar tá atrás vai fazer você sair do seu compasso com Deus em busca de coisas que Deus não te prometeu e não disse que te daria porque a métrica de sucesso que invade a igreja hoje, não é mais espiritual, não admiramos quem ora mais hoje em dia, admiramos quem tem um Porsche, admiramos quem fez o primeiro milhão, admiramos os grandes empresários, Francis Chan diz, que hoje em dia, no lugar que dos nossos pastores e líderes parecerem mais com monges, estão se parecendo mais com homens de negócios, isso precisa cair no nosso meio em 2024 porque o céu não vê as coroas dos homens, o céu vê o coração, Samuel ouve isso, da parte do Senhor Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, ame sua estação, para de olhar para a mesa do lado, eu sei que tem gente aqui, e quando vai no restaurante, pede a sua comida, mas fica olhando para a comida dos outros, eu sei, Deus está me falando, vou apontar aqui, brincando, o problema de você ficar olhando para a mesa dos outros, é que a sua comida está esfriando, e está perdendo o valor para você, então você pede sua comida preferida, mas de repente está vindo um negócio estrambólico, pegando fogo, todo mundo, os garçons cantando parabéns, e você olha para lá, e você diz, eu agora eu quero aquilo lá irmão, o que é isso aí mesmo? não é? quem não tem pecados, atire a primeira pedra, esse é um instinto humano, que precisa ser vencido, a gente precisa parar de olhar para a mesa do lado, e servir o que está na nossa mesa, e amar o que está na nossa mesa, esquece a mulher do outro, ame e honre a sua mulher, esqueça a empresa do outro, cuide da sua, ou quem sabe do seu emprego, servindo na empresa de alguém, como o apóstolo Paulo diz, fazendo isso com decência, com honra, faça o melhor com o que você tem agora, em 2024, você não vai ter todas as ferramentas, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque Deus trabalha assim, Deus não te dá tudo pronto, Deus espera que você se mova com o que você já tem, você lembra da luta de Davi e Golias? Saúde tinha armaduras, colocou à disposição de Davi, só que ficou pesado demais, porque tentar viver a vida dos outros é pesado, tentar lutar com a arma dos outros é pesado, Davi falou, olha, desculpa cara, eu sei jogar baladeira, então me deixa resolver essa parada na minha, na minha história, aqui, na minha identidade com Deus, pegou as cinco pedrinhas lisas lá no riacho, botou no bolso, e na primeira... Derrubou um gigante que há dias o exército de Israel não enfrentava. Sabe por quê? Tem coisas que serão vencidas sendo fiel à sua identidade e sendo constante na sua vida com Deus. Eu tenho certeza, Pastor Alonso, que aquela pedra não foi o que matou Golias, mas foi a vida com Deus de Davi. Porque Davi olha para aquele gigante e ele diz: Tu vem contra mim com espadas e lanças. Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Aleluia. Quando em 2024 o desafio for grande demais, não busque armas maiores, ore um pouco mais e Deus fará. Amém? Terceiro e último princípio, para que você viva constância na sua vida com Deus é faça mesmo o que você não queira, essa frase, ela ofende os millennials, ela ofende essa geração mais jovem, que quer fazer somente o que dá prazer, e que tem problemas sérios aí com a saúde mental, recentemente, eu estou tentando emagrecer galera, eu entrei no fluxo, 24 vai trazer um pastor fitness para você, tá? vamos lá, então eu já comecei a seguir pessoas que falam disso, né? já é um grande passo, concorda? E aí tinha lá um treinador, e ele estava dizendo assim, e quando acordar e não tiver vontade, vai assim mesmo, e quando quiser comer o pudim, não come, e Deus estava falando comigo, e eu estava, glória a Deus, pastor, amém, pastor. E de repente entrou uma moça, e comentou na live assim, e a saúde mental? E quando eu olhei aquilo, Deus falou comigo, Fred, saúde mental nunca foi evitar o desconforto, mas foi enfrentar o desconforto, para conquistar uma vida saudável. Nós temos hoje, um, um, um pensamento aflorando na sociedade, de que se está doendo, então eu paro, se está doendo eu não faço, se me incomoda eu não falo, e a gente cria uma geração de pessoas que são intocáveis, frágeis, fracas, que no término de um namoro, que ao estarem expostas à opinião pública, à crítica, ao bullying, o primeiro pensamento de algumas pessoas é tirar a própria vida, e eu não quero aqui diminuir a luta interna das pessoas, ou mensurar o limite de cada um, mas a grande verdade é que, para conquistar as coisas de Deus, nós temos que fazer coisas que vão além dos nossos desejos, para conquistar um casamento saudável, você tem que dizer não para o adultério, e para outras mulheres, e para outros homens para conquistar uma vida financeira saudável, esse novo ano, você precisa dizer não para o cartão de crédito, você precisa dizer não para o investimento momentâneo, que vai te trazer um desgaste, quantas pessoas hoje, não estão com problemas financeiros, e Gary Chapman diz, que um dos maiores gatilhos de divórcio no mundo, são problemas financeiros, e meu pai me disse a vida toda, filho, Deus deu jardim para Adão, mas disse cuida. Deus te dá bênçãos, mas diz cuida, mantém. Deus te deu um corpo, cuida dele em 2024. Deus te deu uma mente, cuida dela em 2024. Deus te deu um espírito, cuida dele em 2024. Deus te chamou de filho, esteja na mesa do pai em 2024. Deus te deu sonhos vá em busca desses sonhos em 2024 Deus colocou uma paixão no seu coração queime por isso em 2024 Deus te chamou para pregar o Evangelho ir e pregar em todas as nações abra sua boca em 2024 e seja uma bênção ocupe o seu lugar eu já estou terminando, mas eu quero antes de terminar, falar de Isaú e de Jacó, Esaú teve da parte de Deus, uma coisa melhor que a mega cena da virada, a bênção do primogênito, uma bênção geracional, quando o pai estivesse perto de morrer, o pai deveria chamar o seu primeiro filho, colocar a mão e abençoá-lo. E Deus confirmaria aquela bênção com uma vida de bênção, de provisão. Esaú estava com fome. Jacó tinha preparado uma comida. Esaú pede para comer. Jacó diz: Só se tu me der a tua primogenitura. E Esaú diz: Tudo bem. Sabe por que que Esaú diz: Tudo bem? Porque tem bênçãos que Deus tem para a sua vida, que não vem agora, vem daqui a algum tempo, Deus está te preparando para elas, Deus está te amadurecendo para elas, só que às vezes a fome momentânea, faz você negociar, lugares que Deus tem para você no futuro, existe um lugar para você no reino em 2024, que você vai precisar ser constante para ocupar, não negocie a bênção de Deus na sua vida, ore sempre, a oração vencerá qualquer fase desse novo ano, fale para o seu vizinho aí, olha para ele, diga ore sempre, ore. sempre ore, amém? amém? Uma vez perguntaram para um homem de Deus, quanto tempo ele orava por dia? e ele disse, olha eu consigo orar no máximo cinco minutos, e todo mundo uau, ele falou, mas eu não consigo passar cinco minutos sem orar, não tem a ver com o tamanho da oração, tem a ver com uma conexão que nunca acaba, e você tem essa conexão hoje disponível para a sua vida, amém? Para terminar, na aprovação Jesus orou, Lá no Getsemane, ele disse, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, na escassez, Jesus toma os pães da graças e reparte aos que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes, e nós sabemos que uma multidão de mais de 10 mil pessoas foi alimentada, na grande exposição ministerial em Lucas 5,16, Jesus procurava se manter afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando, Jesus estava aqui debaixo da aprovação do povo, Jesus estava sendo aplaudido, Jesus estava fazendo milagres, mas a Bíblia conta, Lucas conta que ele se escondia para orar, porque ele sabia que o mesmo povo que estava gritando Maranata, um momento iria gritar Parabás. Não viva pela aprovação do homem, não viva para agradar os homens, viva em 2024 para agradar a Deus, e você colherá frutos grandiosos. Lucas 23, 46... Dá tempo ainda Vamos embora, vamos ler Bíblia Lucas 23, 46 Na hora da morte Jesus orou Na hora da morte muita gente reclama Na hora da morte muita gente pragueja Na hora da morte quando um projeto vai à falência Quando sua loja pega fogo Quando morre um parente querido quando você tem um problema que não tem como recuperar, muita gente pragueja, amaldiçoa Deus, vira as costas para Deus, Jesus, mantém a constância, clamou em alta voz, dizendo pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e dito isso, expirou, ninguém matou Jesus, ele entregou a sua própria vida por você,